0: Bonjour à tous, c'est Bertrand. Bienvenue dans kilomètre 42, mon podcast sur le running, la course à pied et aussi le lifestyle sportif. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 juillet. Oui, le temps passe vite. Aujourd'hui, j'ai couru 7 km, et demi. Oui, c'est pas une grosse séance, hein. En ce moment, ce ne sont pas des grosses séances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en ce moment, je, si vous me suivez sur Instagram, hein, ou retrouvez lieu sur Instagram, vous allez me trouver assez facilement. Euh, et si vous me trouvez, si vous me suivez aussi sur Strava, vous allez voir tout simplement que, euh, bah, je fais des, on va dire, 3 à 4 séances par semaine mais des petites séances ben, tout simplement parce que j'ai des nouvelles chaussures et que je suis en train de me faire à mes nouvelles chaussures alors je vais vous en parler un petit peu et puis ensuite je vous parlerai euh, de deux livres que je vous recommande, de deux conseils lecture que je trouve euh, vraiment très 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 intéressant et euh, qui je pense tombent à pic hein, parce que nous rentrons dans une période qui est une période euh, assez euh, assez intéressante pour beaucoup d'entre vous euh, où euh, peut-être certains vous en avez l'habitude et peut-être d'autres vous n'avez pas du tout l'habitude et bien c'est la préparation des marathons d'automne euh, oui, il y a un an de ça, hein, à peu près, quand je commençais à lancer le podcast, d'ailleurs, parce que le podcast aura un an dans, dans quelques temps, dans quelques jours, et ben j'étais dans la préparation du marathon de Lyon, euh, qui est début octobre, et ben oui, quand on fait un programme sur 12 semaines, et ben quand on est sur les marathons type Lyon, euh, type euh, Berlin, qui va être Bordeaux aussi, Toulouse, euh, Clermont aussi, des choses comme ça, qui vont arriver, on va rentrer dans les semaines de préparation hein, sur euh, de juillet pour certains, mois d'août, euh, donc euh, je pense hein, que ces deux livres seront assez intéressantes pour vous en lecture. Mais d'abord, je vais vous donner quelques nouvelles. Euh, je vous ai dit que je ne pas beaucoup, tout simplement parce que je suis en adaptation de nouvelles chaussures, mais ce qui ne m'empêche pas de commencer à regarder un petit peu hein, au niveau des programmes de course, etc. Alors, on m'a posé la question... Euh, je le redis et je le dis tout le temps euh, je ne ferai pas d'autres marathons cette année alors vraiment à moins qu'on me propose un truc euh, une opportunité euh, vraiment super etc je suis pas vraiment vraiment pas parti pour faire d'autres marathons cette année et puis je pense même que mon emploi du temps sera euh, assez compliqué tout simplement parce que avec euh, ma femme euh, qui euh, qui va faire des formations, il euh, y a des week-ends où je ne pourrais tout simplement pas courir le samedi et euh, le dimanche et donc faire des euh, préparations, des sorties longues etc, ça serait plus compliqué à gérer. Il faudrait les gérer en semaine avec les jours qui raccourcissent. Je pense, je pense vraiment que ça deviendrait très compliqué. Je dis pas que ce serait impossible, je dis juste que ça serait très compliqué de placer euh, ces sorties-là. Euh, et donc, euh, je, c'est plus raisonnable aussi, tout simplement, hein, de se dire bah, on va partir plutôt sur des courses qui sont plus simples à préparer en gardant des séances d'entraînement avec le club et puis euh, quitte à rajouter une séance en semaine tout seul euh, pendant que ma fille est à la crèche, par exemple, hein, c'est ce que je faisais le mardi après-midi. Alors, j'ai commencé un petit peu à regarder. Euh, sur le mois d'août, je vais faire un petit. 8 km, hein, voilà, je vous en reparlerai euh, un petit peu plus euh, tard, euh, bah, une fois qu'il sera passé. Euh, j'ai programmé à 10 km le 1er septembre. Euh, 10 km euh, à FIA, euh, je pense qu'il est toujours maintenu. C'est la première année qu'ils le font. Voilà, J'avais reçu une invitation. C'est une ancienne collègue hein, qui, euh, qui m'a envoyé l'invitation, Elle habite là-bas. Je pense que le de, de club où elle court. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. donc je, Pour l'instant, j'ai mis dans mon programme. Je me pose aussi la question, euh, dans les euh, jours, d'a... je crois que c'est la semaine d'a suivante il euh, y a le trail le grand trail de Clermont euh, qui euh, alors qu'il y a plusieurs parcours qui chaque année varie l'an dernier j'avais fait euh, le 23 km quelque chose comme ça c'était pour moi c'était une sortie longue qui avait été super casse-pâte vraiment super casse-pâte hein. je, je crois qu'après j'avais dit je ne recommandais pas de faire du trail pour préparer un marathon ou alors vraiment du trail très roulant mais pas du trail avec du dénivelé très casse-pâte comme on avait eu là et euh, j'avais fait euh, le 23 donc j'ai eu fait le 12 euh, cette année ils ont un, ce qu'ils appellent la directissime la directissime en fait c'est avec du dénivelé négatif ils amènent les coureurs au départ au sommet du puits Dôme et puis l'arrivée se fait dans la plaine avec quand même du dénivelé il euh, y a beaucoup de dénivelé négatif bien sûr parce qu'il y a la descente mais il y a quand même du positif dedans, hein. c'est à dire que vous descendez 1800 mètres peut-être au total mais vous en remontez 700 et quelques, sachant que le puits Dôme est à 1460 mètres, qu'on descend à 400 mètres voyez, ça fait 1000 mètres, si vous voulez faire 1600 de dénivelé, c'est à dire qu'à un moment il faut remonter puis redescendre. C'est un coup à faire Jargovie, à faire plein de petites montagnes, etc. Euh, c'est un par- c'est... j'ai failli me laisser tenter. Je crois qu'il y a 30 et quelques kilomètres. J'ai failli me franchement, hein, j'ai... à un moment donné, je me suis arrêté. Ah, je vais m'inscrire là-dessus. Et puis euh, je me suis dit non, ça correspond vraiment pas, vraiment pas à ce que je veux faire. Je dis, je voulais pas faire de trail, c'est pas pour m'engager sur un 35 ou 36 km. En revanche, il y a un nocturne. Voilà, l'an dernier il l'avait déjà fait euh, et j'aime bien les trails en nocturne. Et donc, je vais peut-être, peut-être me laisser tenter par le trail. Le nocturne qui doit se courir le samedi soir euh, c'est la montée de Jargovie donc c'est le même parcours que le parcours de jour qui fait 12 km que j'avais fait il y a deux ans voilà qui est un parcours plutôt sympa Jargovie euh, c'est une petite montagne en apparence mais une montagne qui est très raide quand même il y a des belles descentes, avec des descentes mais il y a même des cordes hein, sur certains endroits, etc et donc j'ai décidé que j'allais peut-être peut-être m'engager là-dessus pourquoi j'ai un doute Ben tout simplement parce que je vous l'ai dit, je suis en période d'adaptation à des nouvelles chaussures alors si vous me suivez sur Instagram euh, vous avez vu, j'ai fait une vidéo euh, sur mon IGTV, hein, sur la partie vidéo d'Instagram où je vous ai présenté mes nouvelles chaussures mes achats pour les soldes, alors j'ai acheté deux chaussures, deux paires de chaussures pendant les soldes la première c'est les Escalante Racer, euh, modèle Paris Marathon de Paris 2019, alors celle-là je les ai Vu au salon du running la veille du marathon de Paris et je les avais trouvées vraiment, vraiment très belles. Les escalantes euh, d'Altra, c'est les chaussures avec lesquelles je cours depuis que j'ai fait ma périostite. Euh, l'ostéo que j'avais vu m'avait conseillé de partir sur un modèle d'Altra, ce que je cours en Altra Taurine et en fait, elles avaient des semelles qui étaient trop importantes trop, par rapport à mon pied donc il m'a dit de partir sur des chaussures plus minimalistes. Alors mes Altra Taurine avaient un coefficient de minimalisme autour de 46%. Les escalantes. Il euh, y a plusieurs modèles. Les raceurs, elles sont à 76 donc, donc déjà on monte bien. Et là, et là, euh, les raceurs Paris, en fait, elles ressemblent vraiment. Euh, je pense que mes escalantes que j'avais avant, je crois que c'était des escalantes. Vous voyez une évolution du modèle. A priori, c'était quand même des raceurs. Elles sont marquées. Elles ont les mêmes euh, identifiants, etc. À l'intérieur. Juste le mèche change, il a l'air beaucoup plus fin, et puis surtout qu'est-ce qu'elles sont belles avec marqué Paris 2019, euh, les dessins des petits monuments, etc. Elles sont vraiment super belles. Je voulais pas les acheter dans le marathon de Paris tout simplement parce que c'était, je ne suis pas superstitieux, mais quand même, je me dit, oh, allez, tu peux ne les achèteras que si vraiment tu les mérites, et que tu as le droit de les porter parce que tu as couru le marathon. Donc voilà, j'ai acheté, je les ai trouvés en solde, et donc j'ai fait une bonne affaire, parce qu'elles étaient bien soldées, et euh, plutôt que les acheter, plein pot au salon du running. Et puis, et puis. Revenons à cette adaptation des chaussures. J'ai acheté un deuxième modèle de chaussures. Là aussi, si vous me suivez sur Instagram, pas de surprise. Euh, sinon, ben, c'est un modèle qui s'appelle, c'est des Five Fingers de Vibram. Alors, si vous voyez pas à quoi ça correspond, vous savez, c'est les chaussures qui ont des doigts au lieu d'avoir une ce qu'ils appellent la toe box hein, chez Altra mais chez partout, vous savez, le pied où vous avez le pied, où vous avez tous les orteils ensemble hein, on va dire, comme si votre chaussure était une moufle, et ben, enfin <rire> une moufle avec juste une poche quoi et ben là vous avez une poche pour chaque doigt Oui, ils appellent ça des poches, donc vous devez mettre chaque orteil hein, vraiment dans les petites poches alors, c'est la première fois c'est pas facile, vraiment pas facile, et là au niveau de coefficient minimalisme on est à 96%, c'est à dire que si votre pied est à 100% de minimalisme et ben là on est juste un petit peu en dessous euh, qu'est-ce qui change, et ben, tout simplement il y a une semelle hein, en vibra dessous, donc une semelle euh, qui est assez épaisse mais qui est quand même très souple, et quand je dis assez épaisse, attention, c'est que quand on marche sur un caillou on le sent passer et oui parce que c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait je suis en pleine adaptation de ces chaussures là j'ai fait 60, presque 70 km je crois aujourd'hui au total c'est à dire qu'à force de faire des séances de 7 ou 8 km bah à la force d'en faire 3 ou 4 euh, ça finit par monter, alors j'ai passé peut-être on va dire 65 km, Alors on va couper la part en deux. j'ai pas regardé sur mon Strava exactement et tout va bien, à vraiment tout va bien alors je dis, euh, j'ai fait une adaptation un peu rapide, hein, vraiment je fais un peu rapide comme je viens de Altra qui est en drop 0 et que là vraiment forcément on est en drop 0 aussi, je me dis qu'en fait j'ai moins de temps d'adaptation à faire, en tout cas sur la partie euh, tirage de mollet etc, vous voyez ça tire moins que si je partais avec des chaussures du drop 10 et j'allais sur du drop 0 et du minimal total là non, vraiment pas euh, mais quand même je sens que ça tire euh, ça tire un petit peu sous les pieds parce que bon le pied pose pas pareil euh, moi pour moi ça me permet de finir ma transition vers une foulée médio pied donc plutôt poser l'avant du pied parce que j'ai toujours tendance en talonné. et là je peux vous garantir que avec les 5 figures, autant avec les ultra je me suis rendu compte que je pouvais talonner notamment en descente et là euh, non, c'est plus moyen, il n'y a plus moyen de talonner surtout surtout sur des terrains là j'ai pris un modèle trail mes euh, escalantes racer Paris euh, elles vont faire que de la route vraiment que de la route Route. À la limite, si je dois faire du chemin partant un peu plus vieux, etc., je mettrai les vieilles escalantes, hein, qui ont fait, qui ont presque 1000 km, mais qui sont pas encore en si mauvais état que ça. Enfin, elles commencent un petit peu à tirer, hein, le mèche, elle commence à se trouver, mais à la limite, pour aller faire des trucs un peu cadeau, et tout, c'est pas très gênant. Et puis, euh, celles-là, ce sont des trails. Donc, c'est un modèle trail. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont une semelle épaisse et quoi que ce soit, hein. Euh, c'est très 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 souple, c'est un vrai chausson, vraiment, c'est super agréable, Euh, mais bon, quand vous passez sur un caillou pointu, c'est là que vous sentez que la semelle n'est pas si épaisse que ça, donc j'apprends à courir différemment, quand je dis à courir différemment, c'était ça me change pas grand chose sur les montées, ça me change un peu sur le plat, où vraiment je me rends compte que des fois il faut que je me force à avoir une foulée euh, mieux posée, une meilleure fréquence, etc. Vraiment je le sens, parce que sinon je pourrais avoir une tendance à me reposer un peu sur le talonnage, hein, tout simplement, euh, surtout en fin de séance. J'ai fait une séance à 11 km et j'ai senti qu'à la fin c'était vraiment compliqué. Euh, là où ça me, où ça change vraiment, c'est les descentes, parce qu'en descente on a une tendance bah, à se freiner en se mettant vers l'arrière, et là ça pardonne pas, parce que si vous tapez sur les talons, quand vous n'avez pas aucune protection dessous, ça fait mal etc et surtout quand vous passez sur des cailloux l'autre jour je me suis arrêté pour prendre en photo le caillou pointu qui a agressé le dessous de mon pied j'ai eu mal pendant deux jours mais vraiment vous voyez j'ai posé le pied dessus et après je dis waouh et puis même j'ai marché un petit peu j'ai dit mais c'est pas possible à quel point on se rend pas compte la sensation du sol. Pourtant, je trouvais que l'escalante avait euh, une semelle qui était pas très épaisse, hein, déjà, Euh, j'avais couru aussi des Lone Peak d'Altra, je trouve qu'on a la sensation du sol, mais là, la sensation du sol sous les orteils, avec les orteils séparés, etc., elle est encore plus magique, elle est vraiment, vraiment beaucoup plus magique. Alors, pour l'instant, je fais des séances d'adaptation, euh, 7, 8, 10 km, petit à petit je vais monter, mon but du jeu hein, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à faire probablement un mini trail de 12-13 km avec ça euh, la difficulté pour moi c'est d'arriver à travailler la descente parce que c'est en descente pour l'instant que ma position de pied euh, est le plus compliqué euh, alors là aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait un peu de descente ce matin euh, j'ai fait de la montée et de la descente en montée, je suis... Je suis... Franchement, je suis dans mes records, vous voyez, je suis parti à jeun, etc. Je suis pas trop loin de mes records en n'étant pas à jeun. Euh, donc euh, vraiment, je suis assez content parce que je vois que ça me permet vraiment de, de de bien poser le pied, d'avoir des bons appuis, etc. Donc j'en étais, je suis super content là-dessus. Euh, sur le plat, je me rends compte aussi que bah, c'est assez agréable euh, de, d'arriver à envoyer parce qu'elles sont assez légères quand même et c'est assez.. Euh, c'est, on est bien quoi, franchement on est bien de sentir un peu le, le sol etc, ça accroche mais en descente c'est un peu compliqué, il y a des descentes par exemple euh, sur des petits bouts de descente où je mettais 40 secondes, où là j'ai mis une 0.9, donc vous voyez quand même je descends deux fois moins vite ou presque euh, enfin oui presque, oui deux fois presque deux fois moins vite euh, tout simplement parce que j'ai pas trouvé, et encore j'ai, j'ai accéléré ce matin, j'ai trouvé un moyen d'accélérer un peu plus, de poser un peu mieux les pieds. et quelqu'un d'entre vous m'a, donné, m'a dit bah oui mais quand on court euh, comme ça avec des chaussures plus minimalistes, on n'a pas à anticiper, à savoir où on va poser les pieds, on regarde où on va poser les pieds, avant de poser les pieds. Et c'est vrai qu'avec les chaussures, on a moins tendance à le faire. Alors, je ne vais pas trop m'attarder au- là-dessus aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça, parce qu'en fait, j'ai pas prévu de reparler de ce sujet, et j'ai prévu de le faire avec des invités. Euh, Hermano, avec lequel on avait parlé de, de podcast, de marathon dans un épisode du podcast, m'a fait euh, m'a mis en contact avec des personnes que je vais euh, inviter à venir parler euh, de comment est-ce qu'ils courent, alors soit on, alors j'ai, j'ai j'ai l'impression qu'il y en a même qui courent pieds nus carrément, donc comment est-ce qu'ils courent en minimaliste comment on court pieds nus, comment on court avec des chaussures beaucoup plus mini- minimalistes, euh, quelles sont les étapes, où eux ils en sont dans leur progression, c'est-à-dire moi je suis un débutant dans le domaine, où est-ce qu'ils en sont eux par rapport à ce qu'ils ont fait et certains ont fait des beaucoup plus grandes distances et donc ça c'est vraiment très intéressant. Passons maintenant euh, aux deux livres dont je voulais vous parler, parce que c'est vraiment, je pense, des livres qui peuvent être très intéressants pour vous dans cette période de, de l'année. Surtout si vous vous en prêtez à, tra- à travailler sur de la très grande distance, enfin sur des grandes distances. Euh, les deux livres, il euh, y en a un qui est spécialisé marathon, euh, qui s'appelle Objectif Marathon. Alors Objectif Marathon, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions du Chemin des Crêtes ils me l'ont envoyé après le marathon, euh, c'est assez marrant parce que quand je l'ai feuilleté, quand j'ai regardé, vous voyez, j'ai tourné les pages, etc, et j'ai corné une page et à un moment donné, je regarde le truc et je dis euh, tiens, il y a des trucs sur la souplesse, etc mais il y a des trucs aussi sur éviter le mur et vous savez que éviter le mur <rire> c'est ce que j'ai pas réussi à faire alors, ce livre-là, il est franchement super, super intéressant euh, c'est un bon pavé, hein, quand même, je vous le dis qui fait 320 pages il est aux éditions un livre collectif, a priori enfin, il est signé Jean-Claude Volmer, mais il y a d'autres intervenants dedans, etc. Édition du Chemin des Crêtes, je vous mettrai le lien dans les notes de description de l'épisode. Euh, il y a une belle photo d'ailleurs du marathon de Paris euh, devant, là, sur la couverture. Euh, ils étaient au salon du running, hein, donc peut-être que vous, l'avez, vous avez vu. Euh, donc c'est un livre, euh, je vous donne à peu près le chapitrage, hein, pour vous donner une idée du, du contenu. Euh, donc il y a une première partie sur les objectifs, euh, les principes généraux de l'entraînement, comment on s'entraîne, combien de fois s'entraîner, les facteurs limitants, etc. C'est assez, assez intéressant. Les types de séances aussi, l'optimisation d'entraînement donc l'é- l'échauffement les techniques préparation physique musculation travail de souplesse est ce qu'il faut courir sur tapis aussi euh, quand il fait pas beau comment et puis ensuite on passe à l'organisation de la préparation comment on organise la préparation les fondamentaux d'un plan d'entraînement c'est à dire que plutôt que d'appliquer bêtement un plan d'entraînement bah, comprendre comment ils sont constru- comment ils sont faits pour construire ensuite son propre plan d'entraînement ça je trouve ça c'est vous voyez c'est une démarche qui est super intéressante euh, c'est à dire que c'est passer au stade t- au stade supérieur de la connaissance euh, vous devenez votre coach en appliquant des programmes qui vous plus adapté à ce que vous voulez faire vous euh, Ensuite derrière il y a le côté médical paramédical. Il euh, y a euh, les blessures fréquentes, euh, j'ai oublié hein, il parle aussi de la planification de la saison, planifier son marathon, mais euh, donc ensuite, euh, tout ce qui est médical, les blessures, la récupération, le... est-ce qu'il faut faire un kiné, un potologue etc., euh, la course à pied et les dents, vous voyez, il y a tout un tas de, de choses comme ça. Et puis ensuite, il euh, y a une partie sur l'entraînement invisible ou la maîtrise du processus d'entraînement, donc c'est tout ce qui est équilibre alimentaire, nut- la nutrition, phase de préparation, des menus, des recettes, euh, perception de l'effort, s'entraîner sans régresser. Euh, non, s'entraîner mais régresser, euh, c'est-à-dire comprendre le surmenage euh, et la su- le, on pourrait dire le surentraînement, l'importance du sommeil, la respiration, l'importance de la respiration. Un livre dont je vous ai pas parlé, euh, j'avais acheté l'an dernier un livre sur le yoga du runner, j'en ai pas fait assez, mais euh, qui parlait en fait de la des techniques de respiration pour euh, mieux respirer et en fait euh, ouvrir plus sa cage thoracique et donc avoir une respiration plus facile. Je vous en parlerai dans un, un prochain épisode euh, parce qu'il faut que je le reprenne, il faut que je refasse les techniques. Il y a des choses qui sont euh, qui sont intéressantes. Euh, mais c'est un petit peu compliqué euh, à aborder, mais je vous en reparlerai euh, dans quelques temps euh, de de cet aspect-là. Et puis, euh, bah, bien sûr, il y a un truc sur le jour J, gérer son marathon, euh, tout ce qui est nutrition, comment on on gère le jour du marathon, euh, comment est-ce qu'on gère les ravitaillements, etc. Euh, Et puis ça finit par des conseils, 42 conseils, Euh, vraiment c'est un livre qui est super complet qui est vraiment très 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 intéressant et puis ils ont une très très bonne idée Euh, dedans ils ont quand même glissé des plans d'entraînement et ces plans d'entraînement en fait sont sur des posters Euh, en fait ils ont fait des posters Euh, donc je suis en train d'en déplier un donc c'est pour ça que vous entendrez du bruit, Euh, par exemple il y a un plan d'entraînement sur euh, 2h30 avec 7 séances par semaine, 2h45 6 séances, 3 h 5 séances par semaine et puis vous avez des 3h30 à 4 à 5 séances par semaine 3h45 etc donc vous voyez, vous avez tout un tas de plans et en fait, ils vous montrent le déroulement de semaines alors sur des plans d'entraînement de 16 semaines. Euh, semaine 1, semaine 2, combien de séances etc, développement et puis vous dites si c'est de la, du fartlek, de, le développement de l'aérobie euh, si euh, donc y a, vraiment vous pourriez l'afficher en fait euh, tout simplement dans le hall d'entrée de au dessus de vos baskets euh, et puis vous, enfin moi voilà comme ça, c'est à dire que vous pourriez afficher le poster dans votre hall d'entrée euh, au moment où vous mettez vos chaussures et puis dessus bah, qu'est-ce que vous faites vous, mettez, vous prenez un petit, petit, petit épingle en disant bah, c'est, c'est la prochaine séance que je dois faire c'est ça, quand vous prenez vos baskets vous dites ah bah tiens aujourd'hui je dois faire telle ou telle séance. Euh, ils incluent aussi des séances par exemple de PPG, euh, des choses comme ça, et tout ça en fait vous avez les, bah, les notions dans le bouquin, donc je trouve que c'est une idée qui est vraiment vraiment très très bonne. Euh, donc c'est une, une lecture je vous recommande, euh, il est fait 24 euros, hein, je trouve que c'est un bon investissement et qui vous permet en plus d'apprendre des choses, et c'est en plus euh, une... comment d'habitude s'appelle Hassan Chadi qui a fait le, euh, la préface. Oh, Hassan Chadi. Euh, qui euh, voilà qui mais c'est pas le seul à intervenir parce qu'il y a d'autres il y a d'autres éléments etc dedans euh, je trouve je trouve vraiment que c'est un vous voyez par exemple à la fin il y a des il y a des conseils on voit qui, qui d'autres ont participé à la rédaction de ce livre parce qu'il est signé Jean-Claude Volmer mais en fait on se rend compte qu'il y a plein d'auteurs dedans avec des auteurs peut-être qu'on connaît pas tous parce que c'est des entraîneurs des gens qui sont plutôt très pointus dans l'entraînement il y a des masseurs des kinés etc mais il y a des, des médecins des diététiciens Et vraiment, ça fait euh, un livre qui est très, 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 très complet. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, euh, lui, en fait... Alors je sais pas si on peut dire que c'est un complément, ça serait plutôt une méthode pour euh, ceux qui voudraient réfléchir un petit peu différemment à leur alimentation, ce qui est mon cas à, à moi. Donc ce livre s'appelle « Ultra Performance, euh, dépasser vos limites avec l'entraînement à glycogène bas ». Alors vraiment, voilà, ça vous situe exactement le sujet du bouquin. Euh, on n'est pas sur un livre de préparation euh, purement euh, physique, euh, avec des entraînements ou quoi que ce soit. En fait, c'est un livre qui est vraiment, vraiment très 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 intéressant sur... Euh, la compréhension de l'endurance, de la... euh, Comment l'endurance se travaille, comment l'entraînement devient profitable, et comment l'alimentation peut l'améliorer. Le le point de départ, en fait, du livre, hein, c'est de se dire que euh, si vous prenez des coureurs sur des courses, euh, par exemple, de de trail, de l'ultra-trail, etc., l'une des principales causes d'abandon, bien sûr, il y a la blessure, mais la deuxième cause d'abandon, c'est les problèmes digestifs, c'est l'alimentation. Mais vous avez aussi tous les problèmes, alors j'ai parlé du mur sur le marathon, pourrait parler de se sentir mal, d'avoir des nausées, d'avoir tout un tas de problèmes, des problèmes gastriques. Euh, Moi, je vous dis, et je le dis très clairement parce que euh, je m'en cache pas, hein, il y a des fois où j'ai eu mal au ventre pendant des séances d'entraînement, au point où je suis obligé de m'arrêter dans la forêt euh, pour faire une petite pause, vous voyez ce que je veux dire et donc euh, ça c'est quelque chose qui me questionne et puis moi et qui me questionne sur autre chose et c'est pour ça que j'en étais venu à ça c'était aussi la question de euh, moi j'ai perdu 25 kilos j'aimerais en perdre un petit peu plus au niveau de la graisse et je vois que c'est compliqué de taper dessus euh, et euh, j'en avais discuté avec Théo de Fitness Smith que j'ai invité dans mon podcast Votre Coach Web et qui m'a dit bah tiens tu pourrais lire ce bouquin là il a des pistes qui sont intéressantes alors effectivement je suis allé lire un petit peu j'ai, j'ai téléchargé ce bouquin là euh, je l'ai pris en version numérique donc il va coûter 7 euros en version numérique euh, et euh, il est aux éditions Thierry Soucard, et Thierry Soucard c'est quand même assez pointu comme édition en général, et là vraiment euh, j'ai euh, trouvé un livre, vraiment qui est super pointu, hein. c'est fait par le docteur Fabrice Kuhn, avec la préface de Thomas Laure Blanchet, euh, bah, qui est le, l'ostéo que j'ai vu pour mes, euh, pour mes problèmes de périostite d'ailleurs, euh, puisqu'il est clairement toi, c'est, il était champion du monde de trail il y a 10 ans de ça, donc vous voyez moi je me suis dit bon bah... Il n'a pas écrit plus que la préface, mais vous voyez, ça fait toujours bien. Hein, c'est toujours l'argument de vente. Et dedans, et donc c'est marqué marathon, trail, triathlon, cyclisme, etc et vraiment il vous permet de comprendre euh, le fonctionnement de l'entraînement euh, qu'est-ce qui rentre dans le, la nutrition de l'entraînement euh, à quel moment on progresse, comment on progresse quelles sont les clés de la performance euh, quels sont les caractères les paramètres particuliers qu'il faut maîtriser et notamment euh, des notions sur euh, l'alimentation et de ce qu'on pourrait entendre et notamment il euh, y, pa- y a une partie sur euh, l'entraînement à jeun ce qu'il faut s'entraîner à jeun, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne à jeun ou pas et puis il euh, y a aussi une partie sur euh, le régime Céto ou et low carb euh, donc céto c'est sans glucides low carb c'est avec plus, peu de glucides et donc il parle un petit peu il vous donne pas un plan parce qu'il dit, il dit en fait ma méthode c'est pas du céto qui est difficile à maintenir et c'est vrai que le régime cétogène et très difficile à maintenir mais et il montre que ça peut être efficace pour certains mais pas forcément pour tout le monde donc là-dessus il montre que il y a une efficacité qui peut être qui peut s'avérer réelle mais que c'est pas si euh, évident que ça de même il parle d'un truc dont on parle dans le Tour de France qui est euh, les boissons euh, s'étonnent qui sont liées et euh, les boissons s'étonnent on on en parle parce que l'équipe ancienne équipe Sky maintenant Ineo, sur le Tour de France euh, qui a gagné le Tour de France ces autres années avec Froome et compagnie eh bien, euh, ils ont, euh, on disait qu'ils prenaient ces boissons, en cétone, qui coûtent 2000 euros du litre. Alors, il dit, bon, voilà, il n'y a pas grand monde qui peut prendre ces boissons comme ça. Moi, j'avais été contacté par une boîte aussi qui avait des pilules pour accélérer la, euh, tout ce qui était le phénomène cétogène, etc., parce qu'il y a un temps d'adaptation. Donc, ça, il en parle, et ensuite, en fait, il donne des méthodes, des process de, de d'ajustement, en fait, euh, sur euh, comment on pourrait euh, faire des protocoles d'entraînement pour euh, arriver à s'entraîner sans être euh, finalement euh, enfermé dans un céto, dans du low carb, etc. Mais comment est-ce qu'on va utiliser, manger des glucides, etc. sur des moments de la journée ou par rapport à des entraînements particuliers. Est-ce qu'il faut par exemple partir à jeun Est-ce qu'il faut manger juste après avoir couru euh, Qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'on mange des glucides À quel moment est-ce qu'il faudrait les manger, etc. Et donc il vous explique ça techniquement sur comment fonctionne le corps. Et ça c'est vraiment super intéressant, moi je me suis rendu compte en lisant que ça se trouve, par exemple ce matin je suis parti courir à jeun, Euh, il dit que c'est pas forcément euh, ça peut être une efficacité mais que c'est pas forcément la meilleure efficacité par rapport à mon objectif, Euh, mon objectif en fait à moi bah, c'est de taper sur des graisses et peut-être qu'en fait je tape pas sur le bon niveau de graisse parce que ça prendrait les graisses du foie alors que ce qui serait intéressant c'est de taper sur les autres graisses donc l'entraînement à jeun peut être intéressant mais il faut le coupler par exemple avec une alimentation, un protocole d'alimentation un petit peu différent, donc c'est un livre qui est là dessus vraiment intéressant Je le dis, la lecture n'est pas super facile, mais l'auteur le dit, et il vous dit un truc assez intéressant, il dit bon, euh, si vous voulez vraiment faire vite, vous pouvez aller au chapitre euh, qui doit être le 5, ou le 4 ou le 5 directement, qui vous dit ben voilà, euh, si vous voulez faire euh, euh, des plannings d'entraînement, dans la partie 5, il y a carrément les plannings d'entraînement avec euh, l'alimentation, etc. Voilà, là il le dit très clairement. Euh, et puis il met aussi des séances de hit, mais ça ça correspond aussi parce que euh, il a fait un livre qui s'appelle Paléophyte aussi sur euh, l'entraînement physique par rapport au running etc et euh, il euh, il vous dit aussi que dans les chapitres vous pouvez lire les chapitres mais vous pouvez lire que ce qui est grisé et dans les parties grisées en fait il vous fait un résumé et si vous lisez ce qui y a à côté des parties grisées il y a vraiment euh, euh, les sources vers des études il y a des sources vers des euh, il vous explique les protéines comment ça fonctionne etc vraiment si vous voulez connaître mieux le fonctionnement l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 intéressant, mais la lecture je la trouve un poil ardue donc voilà, je vous préviens, euh, mais c'est un livre qui est là aussi très intéressant, voilà, donc je pense euh, qu'avec ça, bah, vous avez euh, de bonnes euh, de bonne lectures pour cet été, euh, si vous êtes en préparation euh, en préparation de course ou pas d'ailleurs, euh, quelles que soient les, paras- les préparations de course, euh, le livre sur le marathon, vraiment très intéressant, et il n'est pas que sur le marathon, parce que je pense qu'il vous donnera des bonnes informations aussi euh, surtout euh, ce qui est course à pied en général euh, je le précise, hein, les éditions euh, du Chemin des Crêtes ont aussi un livre qui s'appelle Running et Trail Objectif Zéro Blessure euh, je crois que j'en avais feuilleté une partie je, crois, je me demande si je pas ou ou feuilleté ou téléchargé un extrait ou quoi que ce soit euh, qui semblait là aussi très intéressant euh, et puis ils ont aussi des choses sur la randonnée euh, sur le parapente euh, sur, euh, sur pas mal d'autres... Euh, sur d'autres secteurs hein, autour du sport euh, et euh, vraiment le livre sur, je pense hein, ce livre sur le marathon euh, peut vous donner des pistes en général hein, par exemple ce truc sur la respiration sur la souplesse moi je suis pas très souple hein, j'essaie de travailler ma souplesse sur la proprioception sur toutes ces notions là sont assez intéressantes ce que je vous propose en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite vidéo ou des petites photos en story pour vous montrer un petit peu quelques pages à quoi ça ressemble hein, ces, euh, ces livres alors pas trop le livre ultra performance parce que comme j'ai version numérique ça ne rend pas grand chose hein, sincèrement ou je vous mettrai un passage ou deux mais le livre Objectif Marathon peut-être que je vous ferai une petite vidéo avec, en tournant quelques livres pour vous voyez à quoi ça correspond si vous ne trouvez pas à feuilleter dans votre librairie, euh, je vous donne rendez-vous sur l'Instagram, mon Instagram perso, instagramcom Soulier, voilà ou Soulier tout simplement euh, et vous me trouverez et je mettrai ça euh, dans les euh, dans le week-end voilà dans les jours qui viennent ou en light en highlight pardon euh, sur mon profil pour que vous puissiez retrouver l'information si vous écoutez ce podcast euh, quelques jours ou quelques mois après sa publication voilà. Ben, je vous souhaite à tous là-dessus des bonnes séances d'entraînement. Euh, j'ai eu des retours super sympas, d'ailleurs il y a un retour auquel je n'ai pas eu le temps de répondre et je m'en excuse, mais euh, il m'a fait un beau 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 compte-rendu et je vois que bah, les problèmes que moi j'ai pu croiser de blessures, de difficultés, de murs du marathon, et bah bien sûr hein, je ne suis pas les seuls à les avoir croisés, que pour certains mes conseils ont pu vous aider, bah, tant mieux. Euh, je pense que aussi vous avez plein de conseils à m'apporter, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des conseils, si vous avez des lectures que vous jugez vraiment intéressantes, et ben bah, envoyez-moi vos conseils de lecture ou. Euh, conseils de sites à suivre ou de personnes à suivre pour progresser sur tous ces domaines-là. Et euh, bah, passez un bel été, entraînez-vous bien, quels que soient vos objectifs, que votre objectif soit juste de maintenir la forme de courir un marathon, de courir un ultra-marathon, de courir euh, de faire du euh, l'aéronome, du je sais quoi. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs